0: 여러분은 지금 하나의 시학교에파켓스의 투구 계십니다. <웃음> 하나님 말씀 함께 어, 보도록 하겠습니다. 예, 하나님 말씀은요 예, 호세아서 1장 1절에서부터 아, 11절까지 호세아서 말씀입니다. 아, 저희가 이렇게 작년부터 이렇게 로마서 아니 로마서입니다. 요한복음 어, 말씀을 계속 들어왔습니다 그래서 어, 작년부터 시작해서 7장까지 한참 보다가 그러다가 아, 중간에 좀 쉬었고 그리고 다시 이번 5월달부터 한 5월달부터 로마서 8장부터 우리가 함께 말씀을 보기 시작해서 지난주까지 아, 우리가 12장까지 봤어요 그래서 어, 요한복음의 흐름상 12장에서 잠깐 멈추고 다시 나중에 요한복음을 다시 우리가 함께 말씀을 배우려고 합니다. 그래서 오늘부터 그 해왔던 요한복음을 잠시 멈추고 오늘부터는 그 호세아서를 함께 나누려고 합니다. 어떤 분은 호세아서의 메시지가 익숙하실 뿐만 아니라 호세아서를 통해서 은혜를 받고 계시는 분도 계실 것이고 또 어떤 분은 호세아서에 대해서 들어보셨지만 그리고 어렴풋이 알고 있지만 뭘 말하려는지 자세히 모르는 분도 계실 거라고 생각을 합니다 그리고 솔직히 말해서 또 어떤 분들은 호세아에 대해서 들어는 봤지만 그러나 제대로 한 번도 읽어보지 않으신 분도 분명히 있을 거라고 생각을 합니다 먼저 이 말씀부터 드리도록 하겠습니다 우리는 호세아서를 요한복음처럼 그렇게 다 다루지 않을 것입니다 다시 말해서 볼스바이벌, 챕터바이 챕터로 그냥 그렇게 하나하나 다 다루고 그런 방식으로 공부를 하지 않고 호세아서를 함께 나누면서 여기저기 건너뛰기도 하고 그리고 생략하기도 하면서 그리고 혹은 어떤 때 필요하다면 앞뒤를 왔다갔다 왔다갔다 하면서 그렇게 호세아서를 함께 나눌 것입니다. 그러면서 우리는 앞으로 오늘부터 시작해서 아마 여섯 번 가량이 될 겁니다. 오늘부터 시작해서 여섯 번 동안 호세아서를 통해서 한 가지 주제만 다루려고 합니다. 그것은 하나님은 어떤 분이냐라는 겁니다. 도대체 호세아서를 통해서 우리가 배우고 우리가 알고 우리가 깨닫고 우리가 마음속에 깊이 품어야 하는 믿어야 하는 하나님은 과연 어떤 분이시냐라는 겁니다 하나님의 여러가지 모습, 하나님의 여러가지 성품, 하나님의 여러가지 속성에 대해서 우리가 호세서를 통해서 공부하려는 겁니다 성경을 읽을 때 어떤 책은 머리로 이해하고 어떤 책은 머리로 설득이 되어야 하고 받아들여져야 하는 그러한 책들이 있습니다 그게 다는 아니지만 성경은 이해나 설득을 위한 책은 아니지만 그러나 그것이 우선이 되어야 합니다 그러나 반대로 반대의 경우에 해당하는 책도 있습니다 다시 말해서 마음으로 받아들여져야 하고 마음이 움직여져야 하는 그러한 책이 있다는 겁니다 제가 보기에 호세아 같은 책은 머리로 설득되고 머리로 이해되어져야 하기보다는 마음이 움직여져야 하는 책입니다 다시 말해서 저와 여러분 우리 인간의 우리 사람의 마음이 움직여져야 되는데 과연 하나님의 모습을 통해서 우리의 마음이 어떻게 움직여지겠느냐라는 겁니다 그렇게 마음으로 호세아서를 받아들이기 위해서는 우리는 먼저 머리로 호세아서를 알아야 합니다 다시 말해서 호세아서의 전체 그림을 볼수 있어야 합니다 호세아서의 전체 그림을 봐야, 봐야만이 봐야 그래서 우리가 함께 6주 동안 호세아서를 함께 나누어 가면서 어떤 부분에서 호세아서가 나의 마음과 나의 상황과 나의 형편과 만나게 되는지를 우리가 깨달았고 그렇게 배울 수 있기 때문에 그렇습니다 1절 2절을 함께 보도록 하겠습니다 첫 시간인데 1절 2절입니다 주님께서 부에리의 아들 호세아에게 주신 말씀이다 때는 우시아와 요담과 아하스와 히스기아 왕이 이어서 유다를 다스리고 요아스의 아들 여로 보암 왕이 이스라, 아, 이스라엘을 다스리던 때이다. 주님께서 처음으로 호세아를 시켜 이스라엘 사람들에게 말씀하실 때. 아마 성경을 조금 배워보신 분들 아시죠? 다윗과 솔로몬 왕이 이룬 이스라엘 통일 왕국이 그 통일 왕국이 한 나라였는데 그 나라가 갈라졌습니다. 지리적으로 봐서 남쪽의 이스라엘과, 아, 남쪽의 유다와 북쪽의 이스라엘로 그렇게 나누어졌습니다 호세아는 호세아는 북쪽의 이스라엘을 대상으로 사역하던 선지자였습니다 1절 마지막에 뭐라 그럽니까 호세아가 하나님께서 처음으로 호세아를 시켜서 이스라엘 사람들에게 말씀하실 때 그렇죠 그 얘기는 북이스라엘을 대상으로 말씀하고 계시다는 겁니다 그런데 그때는 아, 언제냐 바로 여로보암 왕 2세가 다스리던 BC 752년 무렵부터 남쪽 남쪽 유다의 히스기야 왕이 다스리던 BC 727, 727년 무렵이라고 그렇게 추정을 합니다 여러분 역사시험이 아니니까 연도를 외울 필요가 없습니다 중요한 것은 뭐냐 하면 은 호세아가 북쪽의 이스라엘을 대상으로 사역하던 선지자지만 오늘 여기 1장 1절에 보니까는 남쪽의 유다왕인 히스기야의통치기간도 같이 나온다는 거죠 그냥 북쪽 이스라엘을 대상으로 사역을 하는 왕이면 그냥 여로보암 왕이 다스리던 때에 그렇게 하면 되잖아요 그렇죠? 그런데 오늘 보니까는 그때는 호세아가 사역하던 그때는 언제냐 우시아와 요담과 아하스와 히스기야 왕이 이어서 유다를 다스리고 그리고 여로보아 왕이 이스라엘을 다스리던 때이다 그렇게 말합니다 무슨 얘기를 하는 거냐면 하은 결국 남, 남쪽 남 유다와 북쪽 이스라엘 모두를 합쳐서 저 양쪽 모두를 합쳐서 전체 하나님의 백성들에게 선포하고 있는 하나님의 말씀이 호세아를 통해서 전해졌다는 거죠 너무 남쪽 유다 북쪽 이스라엘 너무 나누지 마라 하나의 하나의 백성에게 한 백성에게 주시는 그런 말씀이라는 겁니다 이때는 북쪽 이스라엘이 매우 잘 살고 아주 부유하던 그런 시기였습니다 그러나 동시에 그러다 보니까 는 우리가 아까 수찬형제 기도했지만 은 사회적으로도 불의가 가득하고 그리고 정의롭지 못하고 그리고 바알신 숭배가 넘쳐나던 시기였습니다 북쪽 이스라엘은 바알신을 섬기고 있습니다. 우리가 바알이라는 말 많이 들어봤는데 결국 그 당시에 농경사회에서 바알신은 농사에 중요한 가장 중요한 비를 내리는 신입니다. 그렇기 때문에 숭배할 수밖에 없는 겁니다. 그런데 그 당시에 사람들 고대 사람들에게 어떤 믿음이 있었냐 하면 이 바알신이 여자신인 아스다롯이라는 아스타롯이라는 신과 성관계를 가져야 비가 온다라고 그렇게 믿던 믿던 아, 그런 그런 믿음이 종교적인 믿음이 그 당시 사람들에게 있었습니다. 그래서 그 당시에는 아 바알 신전에다가 바알 신전에다가 아그뭐 성창이라고 그러죠. 예를 들면 성스러운 창녀다. 창녀를 두고 남자들과 그 여자가 성관계를 가지면 바알이 그것을 보고 자극을 받아서 아스타롯과 관계를 갖고 그래서 그게 비가 내린다라는 그런 믿음이 그 당시에 있었습니다 다시 말해서 무척이나 음란한 종교였는데 북이스라엘이 그런 바할 종교를 굉장히 많이 숭배했습니다 호세와서 4장 11절에 보면 은 제가 아까 왔다 갔다 한다 그랬죠 좀 후에 더 말씀드리겠습니다 그런데 호세와서 4장 11절에 보면 아, 호세아서가 하나님이 호세아를 통해서 이렇게 말씀하세요. 나의 백성은 음행하는 일에 정신을 빼앗기고 묵은 포도주와 새포도주의 마음을 빼앗겼다 그럽니다. 그 얘기는 뭐냐면은 바알 신을 숭배한다라는 것을 그렇게 상징적으로 표현한 겁니다. 음행하는 일에 마음을 빼앗기고 묵은 포도주와 새포도주의 마음을 빼앗겼다. 그냥 그 바알 신을 숭배한다라는 그런 구절입니다. 또 또그당시에북 이스라엘은 하나님을 의지하기보다는 정치적으로 애국, 다시 말해서 이집트를 의지하고 있었던 때였습니다. 여러 가지 정치적인 그런 변화의 속에서 이집트에게 자신들의 운명을 걸고 있었던 그런 때였습니다. 7장 11절에 보니까는 호세아 선지자가 이렇게 말합니다. 에브라임은 어리석고 주대 줏대 없는 비둘기이다. 이집트를 보고 도와달라고 호소하더니 라고 하면서 이집트를 의지하는 그 이스라엘의 행태를 그 모습을 비판하고 있습니다 제가 아까 말씀드린 대로 하나님의 정의 사회적으로는 하나님의 공의가 무너졌습니다 4장 2절에 보니까는 그 이스라엘 백성들에게 있는 것이라고는 저주와 사기와 살인과 도둑질과 가는 뿐이다 사륙과 학살이 그칠 사이가 없다 그렇기 때문에 땅은 탄식하고 주민은 쇠약해질 것이다 그렇게 말하고 있습니다 정치적으로 사회적으로 그리고 영적으로 다 무너져서 하나님을 믿는다고 라 하지만 그러나 그것은 말뿐이고 실제로는 하나님에게서 멀리 떠난 이스라엘의 모습을 우리가 호세여서를 통해서 계속 볼 수가 있습니다 여러분 호세여서는요 호세여서는 크게 두부분으로나뉩니다 1장에서 3장 그리고 4장에서 14장입니다 그러나 굉장히 다른 내용을 담고 있는 건 아닙니다 크게 두 부분으로는 아니지만 메시지는 같습니다 회개하고 돌아오면 하나님께서 회복시키시겠다는 라 겁니다 그러나 사실 그것은 호세아만의 메시지는 아닙니다 그쵸? 대선지서나 선지서나 소선지서나 모든 예언서들의 일관된 메시지는 너희가 죄를 지었다 그러나 회개하고 돌아오면 회복시키시겠다라는 겁니다 호세에서도 마찬가지입니다 1장에서 3장은 우리가 잘 아는 내용이 나옵니다 그것은 바로 호세와 음란한 아, 아내 고멜의 이야기가 우리가 호세아서를 생각할 때마다, 아니, 호세아서를 조금이라고 안다고 여길 때마다 우리가 아는 내용인 거죠. 바로 그 얘기입니다. 호세아는 남편이죠. 호세아는 하나님이 세우신 선지자이기도 하지만 호세아는 바로 남편입니다. 그리고 더 중요한 것은 호세아는, 남편은 하나님의 마음을 대신해 줍니다. 고멜은 음란한 아내입니다. 결혼해서 음란하게 된 것이 아니라 이미 음란했다고 성경은 말하고 있습니다 그그 음란한 여인과 결혼하라고 하나님이 호세아에게 말씀하십니다 그렇기 때문에 고멜이라고 하는 그 음란한 여자는 남편인 하나님을 떠난 이스라엘 백성인 거죠 그렇게 하나님을 떠난 이스라엘 백성을 향한 하나님의 사랑을 이야기하는 것이 그것이 호세아입니다 물론 우리가 계속해서 말씀을 보겠지만, 과연 사랑이라고 했을 때그 하나님의 사랑이 우리가 흔히 아는 러브라고 하는 그 사랑만을 말하는 것일까? 사실 그것도 아닙니다. 호세아에서 우리가 이야기하는 하나님의 사랑이라는 것은 러브라고 하는 그 사랑보다도 더큰 의미를 담고 있습니다. 그것은 사실은 우리가 호세아서를 함께 공부해 가면서 더 보도록 하겠습니다. 호세아서는 그렇게 하나님의 사랑을 전하기 위해서 하나님은 그 하나님의 사랑을 빼앗아간 세상에 대해서 호세에서는 말씀하고 있는 메시지인 거죠 하나님을 떠난 이스라엘 아니 하나님을 떠난 인간에 대해서 말씀하고 있습니다 하나님의 사랑을 다시 깨닫고 하나님의 사랑을 다시 알고 하나님의 사랑을 다시 받아들이기 위해서 우리는 무엇을 해야 하는가 라는 것에 대해서 이스라엘 백성뿐만 아니라 저와 여러분 우리에게도 말씀하고 계신 겁니다 지난주에 우리가 그 병학형제 결혼을 축하하기 위해서 형제들이 모였습니다 다 모였으면 좋았겠는데 하는 그런 생각을 했는데 왜다 좋았, 다 모였으면 좋았을까 하는 생각을 하냐면 하은 병학형제 결혼을 앞두고 모였는데 형제들이 결혼에 관해서 솔직한 질문과 대화를 나누더라고요 평소에 하고 싶었던 얘기들을 많이 하더라고요 어, 제가 그 디테일은 얘기하지 않겠습니다 그러면 부부싸움 나거든요 (웃음) 어, 거기서 거기서 어, 한 가지 나온 결론은 그런 것 같아요 결혼 1년 차도 있고 결혼 21년 차도 있는데 어, 결혼과 사랑이라는 것은 그냥 그저 가만히 있는다고 이루어지는 게 아니다 결혼했다 결혼해서 가만히 앉아 있는다고 해서 성숙한 사랑, 성숙한 결혼으로 그렇게 이어져 가는 건 아니다라는 것에 대해서 배우는 시간들이었습니다 아마 자매들만 모아놔도 그런 이야기들을 할것 같아요 형제들도 마찬가지였습니다 어떤 사람들은 어떤 순간에 지금이 아니라 잘 들으세요 지금이 아니라 결혼을 하고 어떤 순간에는 내가 이 결혼을 왜 했지 (웃음) 이렇게 후회하는 사람들도 있더라고요 누구라고 얘기 안 할게요 <웃음> 그건 집에서 남편들에게 물어보세요 네. 그러나 그러나 동시에 이 결혼을 참 잘했다라고 생각하는 순간들도 분명히 있었다는 거 나누었습니다 그런데 그런, 그런 결혼에 대한 생각들을 나누는 그런 시간들, 그런 깨달음은 저절로 오는 게 아니다라는 겁니다 여러분 영적으로도 마찬가지가 아닐까라는 생각을 합니다 남편이신 하나님과 그 안에 된 하나님의 백성의 관계도 그냥 탄탄해지고 그냥 성숙해지는 게 아니다라는 겁니다 그리고 그 모든 하나님과 우리와의 사랑은 우리가 시작해서가 아니라 바로 하나님의 사랑 하나님이 우리를 용서해 주시는 그 하나님의 용서로부터 시작된다는 라 것을 말하고 싶은 것이 그것이 바로 호세아서입니다 바로 참고 기다려주는 하나님의 사랑이라는 거죠. 이렇게만 얘기하면 굉장히 드라이하죠. 90년대 90년대 초반부터 중반 사이에 마이클 칼드라고 하는 미국에서 굉장히 유명한 CCM 가수가 있었어요. 이 마이클 칼드는 이렇게 기타 하나 가지고 이렇게, 이렇게 하는데 노래도 잘하지만 이 마이클 칼드의 특징은 뭐냐 하면은 성경에 나와 있는 그 스토리를 그대로 갖다가 노래 가사로 옮긴다는 겁니다 월드 바이 월드는 아니지만 거의 그대로 옮겨요 그래서 마이클 칼드의 찬양을 듣고 있다 보면 은 정말 그 성경을 노래로 듣는다라는 그런 느낌이 옵니다 마이클 칼드의 유명한 곡 중에 오늘 호세아 고멜, 그렇죠? 고멜의 노래라는 곡이 있습니다 호세아가 부르는 게 아니고, 잘 들어보세요. 호세아가 부르는 게 아니고, 고멜이 부르는 거예요. 고멜. 음란한 여자, 고멜이 호세아를 향해서 부르는 노래입니다. 제가 여러분들에게 나누어드린 가사가 바로 고멜의 노래의 가사입니다. 제가 준비해왔는데, 우리가 호세아서를 시작하면서, 제가 생각하기에는 호세아를 가장 아름답게 표현한 노래 같아요. 그래서, 이걸로, 그러니까 이걸로 우리 호세, 호세아서의 어, 말씀을 좀 시작해 보려고 합니다.
1: Don't know what he s e e giving me, how He keeps His sanity, Hosea, you're a fool. A fool to love someone like me, a fool to suffer silently, sometimes through your eyes I see, I'd rather be a fool. of a father, the passion of a child, the tenderness of a loving friend, an understanding smile. All of this and so much more, you've lavished on a faithless w o r I've never known love like this before, Hosea, you're a fool. love someone like me, a fool to suffer silently. Though sometimes through your eyes I see I'd rather be a fool. This God of yours would not have told to lift a love that you couldn't hold. And though time and time again I flee, Always glad to see you coming after me Altar E, Gomer is my name.
0: 하나님께서 오늘 보니까는 호세에게 그냥 회개의 메시지만 전하라고 말씀하시는 건 아니었습니다. 오늘 1장2절에 보니까는 이렇게 말씀하십니다. 너는 가서 음란한 여인과 결혼하여 음란한 음란한 자식을 낳아라 이 나라가 줄을 버리고 떠나서 음란하게 살고 있기 때문이다 라고 말합니다 그냥 말만 전하는 게 아니라 호세아는 가서 바로 그 가늠한 여인 고멜과 결혼하고 자녀들을 낳습니다 여러분 자녀를 낳는다는 것은 축복이어야 하고 자녀를 낳는다는 것은 사랑의 열매여야 하는데 호세아와 고멜 사이에 태어난 자녀들은 결코 그렇지 못했습니다. 오늘 보물해 보니까 세 아이를 낳았는데 첫째 아들은 첫째 아들인 이스르엘은 그 이름이 살인이 벌어지던 장소를 따와서 이스르엘이라고 그렇게 이름을 지었습니다. 그 다음에 딸을 낳습니다. 았 딸의 이름은 로루하마입니다. 로루하마 히브리에서 로라는 것은 노라는 뜻인데 로 뒤에 보면 루하마도 나오지만. 예, 뭐가 없다라는 뜻입니다. 루아마는 궁율이란 뜻인데, 로루아마 하면은 궁율이 없다라는 뜻이죠. 어떻게 딸의 이름을 궁율이 없다, 사랑이 없다, 그렇게 질 수가 있을까요? 8절에 보니까는 세 번째 아이를 낳습니다. 세 번째 아이는 로암미입니다. 마찬가지로 로, 그 노라는 뜻이죠. 암미, 백성이란 뜻이죠. 근데 로암미면은 8절에 나와 있는 대로 내 백성이 아니다라는 겁니다. 내 자녀가 아니다. 내 새끼가 아니다 그렇게 자녀의 이름을 지었다라는 겁니다 다시 말해서 자녀가 축복이 아니라 자녀가 마치 저주와 같은 그런 상태를 보여줍니다 이렇게 1장에서는 호세와 고멜 사이에 어그러진 남편과 아내의 관계를 2장으로 가면 그것이 똑같이 남편 대신 하나님과 아내 된 이스라엘의 관계로 확장해서 보여줍니다 여전히 아름다운 관계가 아니죠 이장에서 그려지는 모습도 이상적인 부부의 모습은 아닙니다 왜 그런 일이 벌어졌, 벌어졌을까 한마디로 이야기하자면 아내된 이스라엘의 음란한 때문인, 때문인 거죠 남편인 하나님을 버리고 이 남자, 저 남자와 가늠한 것처럼 이스라엘이 영적으로 가늠했기 때문에 그렇습니다 이장 8절 보도록 하겠습니다 2장 8절에 보니까 이렇게 말합니다 하나님이 말 하시는 말씀입니다 바로 내가 그에게 곡식과 포도주와 기름을 주었으며 또 내가 그에게 은과 금을 넉넉하게 주었으나 그는 그것을 모르고 그 금과 은으로 바알의 우상들을 만들었다 내가 너희를 풍성하게 한 것은 하나님인데 그것을 가지고 바알의 우상들을 섬긴다 라고 하나님이 말씀합니다 2장 13절에 보니까는 또바알의 신들에게 분양하며 귀고리와 목걸이로 몸단장을 하고 정부들을 쫓아다니면서 나를 잊어버린 그 세월만큼 내가 이제 그에게 모든 벌을 내릴 것이다. 나 주의 말이다 그럽니다. 바알 숭배를 하고 있는 이스라엘의 영적인 가늠에 대해서 말하고 있는 겁니다. 하나님을 떠난 하나님을 떠난 이스라엘의 이기심인 거죠. 하나님을 떠난 이스라엘의 우상 숭배인 겁니다 하나님이 없이도 다른 곳에서 하나님이 없이도 바하를 통해서 혹은 하나님이 없이도 다른 수단을 통해서 행복의 근원을 찾을 수 있다고 여겼던 인간의 교만함이 바로 이스라엘의 영적인 타락이라는 영적인 가늠이라는 모습으로 나타나고 있습니다 결국 자기 자신이 인생의 주인이 되려고 했던 인간의 욕망이 아주 깨끗한 거울이나 아주 깨끗한 호수처럼 그냥 그렇게 그대로 투사되고 투영된 것이 바로 우상 숭배라는 겁니다 여러분 우리는 이 이스라엘의 영적인 가음 이스라엘의 영적인 우상 숭배를 보면서 그것이 먼 옛날 얘기라고 넘어가지 말아야 합니다 어쩌면 우리 모두는 이러한 우상 숭배의 정도의 차이는 있지만 우리는 이 우상 숭배에 빠져 있습니다 여기 지금 북이스라엘 사람들도 하나님을 완전히 버린 게 아닙니다 자신들의 입으로는 아직 하나님을 고백하 고백 하나님을 믿고 있다고 고백하고 있습니다 그러나 그럼에도 불구하고 파하를 예, 쫓아가는 거죠 우리도 마찬가지인 거죠 하나님을 믿는다고 하지만 은 돈이라고 하는 우상 명예라고 하는 우상, 인정이라고 하는 우상 가족이라고 하는 우상, 자녀라고 하는 우상 혹은 승진이라고 하는 우상 아니 그러한 모든 것도 없다면 자존심이라고 하는 우상 그리고 그 마지막에는 바로 나라고 하는 인간의 자아라고 하는 그 우상이 마치 마차바퀴의 가운데 축처럼 그 모든 중간에 바로 내가 자리 잡고 있습니다 그래서 마차 바퀴의 축의 바퀴가 돌아가야만 마차가 굴러가는 것처럼 마치 내 자신이 내 인생을 굴리고 이, 이, 이 세상을 굴려가면서 앞으로 가장 나아가는 그 힘은 바로 나인 것처럼 내가 가장 중요한 축인 것처럼 그렇게 믿고 살아갑니다 그런데 이스라엘 백성들처럼 우리도 마찬가지로 우리가 굴리면서 우리 힘으로 밀면서 나아가는 그 인생이 어떤 순간에는 파멸로 가는 인생이라는 것을 알지 못하고 열심히 바퀴를 굴리면서 그렇게 우상숭배에서 우상숭배에 빠져서 살아갈 때가 있다라는 겁니다. 하나님은 하나님은 사랑의 하나님이시지만 호세아서를 통해서 끊임없이 그 하나님의 오래 참으심과 하나님의 혜세들을 보여 주시지만 그러나 하나님은 동시에 그 사랑의 다른 표현으로서 4장 6절에서 이렇게 말씀하십니다. 내 백성이 나를 알지 못하여 망한다 내 백성이 나를 알지 못해서 망한다라고 합니다 정말로 하나님을 입술로 고백하긴 하는데 그 마음속에 정말로 하나님을 믿지 못해서 하나님을 알지 못해서 망한다라고 합니다 그러면서 이렇게 말합니다 너희가 제사장이라고 하면서 내가 가르쳐준 것을 버리니 나도 너희를 버려서 너희가 다시는 나의 성직을 맞지 못하도록 하겠다 내가 하나님의 율법을 너희의 마음에 두지 않았으니 나도 너희의 아들 딸들을 내 마음에 두지 않겠다 라고 말합니다 아까 보셨잖아요 그 아들 딸들의 이름에 궁율이 없고 내 백성이 아니라고 하신 그그 이름의 뜻은 어찌 보면 은 하나님이 그렇게 심판하신 것이 아니라 하나님을 순종하지 않은 우리의 불순종의 결과로 이스라엘 백성들의 불순종의 우상 숭배의 결과로 벌어진 결과라는 겁니다 아마 어쩌면 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 우리가 신앙생활을 하면서 믿기 힘들고 받아들이기 힘든 것은 고난의 문제입니다 고통의 문제인 거죠 어떤 고난과 어떤 고통들은 왜 하나님이 그렇게 하셨을까라고 이해되지 않고 받아들여지지 않을 만큼 설교를 하는 저도 하나님의 뜻이 어디에 있는지 잘 모르겠습니다 라고 이야기할 수밖에 없는 그러한 순간들이 있습니다 그러나 그러나 이런 말씀도 드려야 할것 같아요 우리의 삶에서 겪고 있는 어떤 고난과 어떤 고통들은 우리가 자초한 것이 있다라는 겁니다 우리가 순종하지 않아서 겪게 되는 고난과 고통이 분명히 있다라는 겁니다 이스라엘 백성들처럼 우리가 하나님을 떠났기 때문에 겪게 되는 고난이 있다라는 겁니다 그것을 하나님의 심판이라고 해야 한다면 듣기 힘들 수도 있겠지만 그러나 그건 하나님의 심판입니다 그건 하나님의 심판입니다 그런데 하나님은 오늘 설교의 제목처럼 거기에서 멈추지 않으신다라는 겁니다 심판의 하나님이기도 하지만 하나님은 또한 구원의 하나님이기도 하십니다 호세의 하나님 다시 말해서 그사랑의 하나님은 그 심판을 넘어서 구원과 회복의 길을 만드시는 하나님이라는 거죠 챗 레이머라는 사람은 자신의 책 밤의 영혼이라는 책에서 이렇게 말합니다 우리는 우리는 도시의 벽 뒤에 쪼그리고 앉아서 우상을 새겨 만들고 그 앞에서 굽실거리고 제대로 옷을 갖추고 입고서만 경내에 들어가려 한다 우리가 성전에 앉아 있으면 광야에서 울부짖는 소리를 누가 들을 것인가 갈대가 바람에 흔들리는 소리는 과연 누가 듣는단 말인가 라는 글을 썼습니다 여러분 중요한 것은 바로 하나님을 바라볼 수 있는 그러한 자리로 나아가야 한다는 거죠 오늘 오늘 본문에서는 그것을 광야라고 이야기하지만 우리는 어떤 순간에 우리가 스스로 재 발로 걸어서 혹은 어떤 경우에는 하나님이 우리를 등 떠밀어서 그렇게 하나님만을 바라볼 수 있는 자리 광야로 우리를 밀어붙이실 때가 있다는 라 겁니다 오늘 여기 보니까는 첼 레이모의 이야기처럼 도시의 벽 뒤에 쪼그리고 앉아서 우상을 새겨 만들고 있다면 다시 말해서 그냥 우리의 삶 가운데에서 우리 모두 도시에 살고 있잖아 우리의 도시의 벽 뒤에서 우리가 안전하다고 느끼는 우리가 편안하다고 느끼는 그 우상 뒤에 쪼그리고 앉아서는 우리가 결코 하나님을 만날 수 없다라는 겁니다. 아무것도 없는 것 같은 광야에서 우리는 하나님을 찾아야 된다라는 거죠. 우리가 하나님을 찾는 것을 우리는 회개라고 합니다. 다른 것이 아니라 하나님의 이름을 부르는 것을 우리는 회개라고 합니다. 어떤 경우에는 하나님 내가 이것이 잘못입니다. 하나님 내가 이 죄를 회개합니다. 하나님 내가 내가 이런 이런 죄인입니다. 그렇게 울부짖어서 표현하지 않아도. 그저 아무것도 없는 자리에서 하나님하고 하나님의 이름을 그 부르는 그것만으로도 하나님은 우리의 마음을 아시는 것, 회개하고자 하는 우리의 마음을 받아들이시는 것, 하나님의 이름을 부르는 것만으로도 그것만으로도 우리는 충분한 회개라고 우리는 말할 수 있다는 겁니다. 그런데 그렇게 우리를 등 떠밀어서 하나님만을 바라볼 수 있는 장소로 나아가게 하시는 분이 하나님이라는 거죠. 2장 14절에 보니까는 이렇게 말합니다. 그러므로 이제 내가 하나님이죠. 그러므로 이제 내가 그를 깨어서 빈들로 데리고 가겠다. 거기에서 내가 그를 다정한 말로 달래 주겠다라고 말씀하십니다. 1절에서 1절 1장 보셨죠. 우리가 1장 읽었는데 하나님이 호세아에게 너 가서 음란한 여자 고메라고 결혼해라. 그래서 아들을 자녀들을 낳았는데 자녀들이 겪고 축복받지 못한 저주받은 이름입니다. 2장으로 가서도 마찬가지입니다 2장 1절에서부터 8절에 이르기까지는 제가 아까 말씀드렸죠 하나님과 이스라엘의 관계 너희가 바알 숭배하지 않았느냐 너희에게 축복이 없다 너희에게 저주만 있을 뿐이다 남편인 하나님이 아내인 이스라엘에 대해서 계속 그렇게 말씀하십니다 그런데 오늘 2장 14절에 보니까 는 뭐라고요? 그런데 이제 내가 남편인 내가 너희를 이끌어서 빈들로 데리고 가겠다 광야로 데리고 가겠다라고 말씀하십니다 바로 앞에서 벌을 내리시고 바로 앞에서 심판을 내리시겠다고 하신 하나님 13절에 뭐라 그랬습니까 너희가 나를 잊어버린 그 세월만큼 내가 너희에게 벌을 내리겠다라고 하신 그 하나님이 그랬는데 죠그그 하나님이 14절에 뭐라 그랬어요 내가 너희를 이끌어서 광야로 데리고 가겠다 거기에서 내가 너를 다정한 말로 위로해 주겠다 달래주겠다라고 그렇게 말씀하십니다 그 조건은 그 조건은 다름 아닌 우리가 바로 우리의 삶 속에서 우상을 바라보지 않고 우리가 우리의 삶 속에서 세상을 기대지, 기대지 않고 우리가 우리의 삶 속에서 우리 자신을 주인 삼지 않고 광야에서 하나님만을 바라볼 때 하나님이 다정한 말로 너희를 위로해 주시겠다라는 겁니다 그래서 어떤 때는 광야는 방황의 장소이기도 하고 광야는 아픔의 장소이기도 하지만 은 그러나 하나님만을 바라봐야 하는 그것이 두렵고 그것이 힘들고 하나님만을 바라본다는 게 과연 어떤 소망이 있을까 하나님만을 바라보면 과연 회복시켜 주실까 그 하나님의 이름을 부르면 나는 정말 구원 받을 수 있을까 내 삶을 정말 하나님이 회복시켜 주실까 두려움이 있는 것은 사실이지만 그러나 그럼에도 불구하고 그 광야에서 하나님의 이름을 부를 때 그래서 하나님이 그곳에서 우리를 회복시켜주시고 위로시켜주신다라는 겁니다 반지의 제왕을 쓴 J.R.R. 톨킨스가 그런 얘기를 했죠 방황한다고 해서 모두가 길을 잃은 것은 아니다 방황하는 모든 사람들이 길을 잃은 것은 아니다 그랬습니다 Not all those who w o n the lost 그랬죠. 방황한다고 해서 모두가 길을 잃은 것은 아니다 그렇습니다 우리가 우리가 어떤 삶의 순간에서 믿고 의지하던 도시의 우상들을 우리의 삶 속에서의 우상들을 멀리하고 광야로 나오면 방황할 수 있습니다 그리고 당황할 수 있습니다 그러나 길을 잃은 것은 아닙니다 아니 오히려 어쩌면 진짜 길을 찾을 수 있습니다 그것은 바로 하나님이라는 길이기 때문에 그렇습니다 우리가 광야로 나가 있다면은 당황할 수 있지만, 그러나 그곳에서 우리를 위로해 주시고, 이끌어 주시고, 삶의 올바른 길로 인도하시는 하나님이 바로 그곳에 계시기 때문에 그렇습니다. 그렇기 때문에 그 광야는 하나님만을 바라보고, 심판의 하나님이시기도 하지만, 그 하나님만을 바라보고, 하나님께 회개하는 우리를 품으시는 그 광야는 바로 소망과 희망이 싹 터오르는 움트는 장소라고 말씀드릴 수 있다는 라 겁니다 2장 15절입니다 2장 15절에 보니까 는곧 이어서 하나님께서 그런, 그런 말씀을 하시죠 내가 너를 깨워서 빈들로 데리고 가겠다 그리고 행간의 의미는 그런 겁니다 내가 너로 하여금 하나님만을 바라보게 하겠다 회개하게 하겠다 너를 다정한 말로 위로해 주겠다 그리고 뭐라고요? 2장 15절에 그런 다음에 내가 거기에서 포도원을 그에게 되돌려 주겠다라고 말합니다 바을을 숨기면서 받았던 묵은 포도주, 바을을 숨기면서 받은 것 같은 그새 포도주가 중요한 게 아닙니다. 중요한 것은 하나님이 우리에게 돌려주시는 바로 그 포도원이 중요한 거죠. 하나님이 우리를 이끌어주시는 그 회복이 중요하다는 라 겁니다. 광야에서 아무것도 없는 것 같은 곳에서 그곳에서 우리에게 포도원을 다시 주시는 그 하나님이 바로 우리의 하나님이라는 사실입니다. 호세아서는 바로 그 회복의 메시지를 더불어서 처음부터 끝까지 우리에게 하나님을 바라보고 그렇기 때문에 하나님 안에서 회개하고 돌아오라고 말씀하고 계십니다 호세아 12장 5절, 5절 6절의 말씀으로 오늘 심판과 구원의 하나님에 관한 메시지를 마무리하려고 합니다 호세아서 12장 5절과 6절입니다 주님은 만군의 하나님이시다 주님은 우리가 기억해야 할 그분의 이름이다 그러니 너희는 하나님께로 돌아오너라 너희 하나님에게만 희망을 두고 살아라 사랑하는 교회 여러분 하나님은 여러분에게 어떤 하나님이십니까? 그 하나님은 우리가 하나님으로부터 떠나 하나님 없이 살아갈 때 우리를 심판하시는 하나님이기도 하지만 그러나 거기에서 끝나지 않고 회개하고 돌아올 때 아무것도 없는 광야에서 우리에게 길을 보여주시고 우리를 다시 회복시키시는 바로 그런 하나님이십니다 여러분 그 하나님을 믿으십니까? 함께 기도하도록 하겠습니다
1: Of adultery, Comer is my name. Simply more than I can see how he keeps on forgiving me, how he keeps his sanity. Hosea, you're a fool. A fool to love someone like me, a fool to suffer silently. Sometimes through your eyes I see I'd rather be a fool The fondness of a father The passion of a child The tenderness of a loving friend An understanding smile All of this and so much more You've lavished on a faithless w o r I've never known love like this before j o s e a you're a fool A fool to love someone like me A fool to suffer silently Though sometimes through your eyes I see I'd rather be a fool God of yours would not have told To lift a love that you couldn't hold And though time and time again I flee I'm always glad to see You coming after me Altar Ego. Gomer is my name.